0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parlo di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel podcast di Mindful Body B. Io sono Bea e se questo è il primo episodio del mio podcast che state sentendo, io sono onorata e grata per avervi qui con me. Oggi affronteremo un tema più educativo, diciamo, più scientifico, perché ovviamente il mio podcast è anche questo. Faccio molti episodi di Mindset, lo riconosco, ma perché è una delle cose che mi appassiona di più e non voglio risultare sterile quando se trattassi soltanto di cose come alimentazione e allenamento, ma voglio darvi anche un po' di me e di quelle che sono le mie considerazioni sulla vita. Però Capisco anche che per il mio futuro di lavoro, lavoro da nutrizionista eh, è importantissimo andare a spiegare queste cose, a chiarirle, anche perché se mi seguite su Instagram sapete che la mia missione eh, è quella di cambiare un pochino l'approccio dei professionisti del settore all'alimentazione, prendendo in considerazione eh, la, l'opportunità di educare le persone, di dargli degli strumenti che possono servire alle persone eh, per Attuare delle scelte consapevoli per sviluppare una relazione sana con il cibo che si basa sulla conoscenza di come funziona il cibo e che ci permette di fare delle scelte in maniera autonoma, di non essere schiavi delle diete. E quindi nel mio piccolo vi voglio portare questo macro argomento che vi dico già non riuscirò completamente a coprire in questo primo podcast. Infatti lo dividerò in vari podcast eh, che tratta un pochino della domanda che secondo me confonde di più le persone soprattutto quelle che si approcciano magari non si sono mai approcciate a uno stile di vita sano oppure che si approcciano a uno stile di vita sano ma per un motivo o per un altro uh, cercano di fare diete su diete e, e quindi c'è sempre questo ciclo di uh, provo questa dieta è troppo restrittiva uh, dimagrisco ma non so perché sono dimagrita oppure ingrasso e non so perché sono ingrassata e questa continua frustrazione con il cibo che secondo me può davvero rovinare la relazioni con il cibo, semplicemente perché non si hanno gli strumenti per capire come funziona il cibo e poter attuare delle scelte serene che si sì ci permettono di arrivare ai nostri obiettivi, ma in maniera serena, in maniera consapevole e non eh, disperatamente affidarci a persone che ci diano la pillola magica la soluzione. È importante educare le persone e far sì che tutti abbiano la possibilità di scegliere in maniera autonoma perché sanno come funziona il cibo. Quindi con questa premessa un pochino, che è la mia missione con il lavoro che farò tra meno di un anno a questo punto, è è appunto quella di diciamo dare serenità, dare consapevolezza e dare informazione. La domanda a cui voglio rispondere e si aprirà una parentesi, come ho detto, che meriterà più di un episodio è ma le calorie sono tutte uguali? Che è un pochino una domanda che riassume tutti i dubbi e tutte le incertezze delle persone che non sanno eh, come funzionano le calorie, perché è importante eh, sapere co- avere una consapevolezza sul contenuto calorico degli alimenti, su quanto eh, gli alimenti influenzano il nostro senso di fame e sazietà oltre alle calorie. Quindi diciamo che voglio rispondere a questa macro domanda andando un pochino a toccare tutti i dubbi, quasi tutti i dubbi spero, che le persone hanno rispetto all'argomento alimentazione, dieta e come gestire la propria dieta. E ci sono anche delle ulteriori domande che mi sono state fatte perché ho aperto un box domande prima di cominciare a registrare questi podcast, in modo che sapevo un attimo quali erano i vostri dubbi al riguardo e mi sono state fatte delle domande molto belle, molto intelligenti, a cui risponderò alla fine. Quindi, come ho detto, questa sarà un pochino un'infarinatura dell'argomento che poi andrò a trattare nei successivi podcast. Prima di iniziare vi voglio un attimo uh, dare la scaletta, quella che sarà il filo logico di tutti i podcast che andrò a uh, registrare sull'argomento. Quindi oggi vi spiegherò un attimo uh, perché le calorie sono importanti e perché le calorie non sono l'unica cosa importante e perché ci si affida a nutrizionisti e pro- competenti del settore per andare a stilare una dieta e perché la qualità del cibo influenza il nostro peso al di là delle calorie. Quindi oggi vedrò questo in farinatura, successivamente nei prossimi podcast andrò a trattare Perché le calorie contano e in che modo le calorie contano, quindi andrò a trattare quella parte del bilancio energetico che secondo me ogni persona sulla faccia della Terra dovrebbe sapere. Come funziona funziona il cibo, quindi come funziona quella che è l'entrata energetica e l'uscita energetica. Poi successivamente la parte, secondo me, più interessante che poche persone sanno è perché la qualità del cibo conta, perché le calorie non sono tutto e in che modo la qualità del cibo può influire sulla nostra risposta ormonale. E in particolare ci sono tantissimi modi in cui la qualità del cibo influisce, uno dei principali è anche il microbiota, Uh, ma uh, appunto di questo, secondo me, se ne parlo, se ne includo, diventa un argomento davvero enorme. Quindi andrò semplicemente a parlare di in che modo la qualità del cibo influenza la nostra risposta ormonale per quello che riguarda la glicemia, quindi perché è importante la stabilità glicemica, um, le reazioni ormonali che si verificano di fronte a un'instabilità glicemica, la differenza tra indice e carico glicemico e tutte queste informazioni, perché poi, vi posso dare effettivamente dei consigli e degli accorgimenti per riuscire a prenderci cura dei nostri ormoni a tavola e quindi fare delle scelte che non soltanto siano indirizzate verso il nostro obiettivo da un punto di vista prettamente calorico, ma anche da un punto di vista della scelta della qualità del cibo e perché questo parte da una consapevolezza che la qualità del cibo influenza il nostro senso di fame e sazietà e quindi il nostro peso al di là delle calorie, che è una cosa che secondo me molte persone, soprattutto quelle che conoscono l'ambiente del fitness un pochino in maniera superficiale, non conoscono, danno per scontato, sottovalutano e che secondo me è importantissimo. Alla fine di tutti questi podcast, ho già parlato da sei minuti e neanche ho iniziato il mio podcast, però alla fine di tutto questo macro argomento volevo anche rispondere a qualche domanda che mi è stata fatta a riguardo nel box informazioni che ritengo sia molto appunto eh, molto interessante e secondo me vale la pena snocciolare. Detto questo, partiamo con quella che sarà un'infarinatura. Quindi la risposta generale, ve lo dico subito, alle calorie sono tutte uguali è me. Eh, odio le... <ride> io da quando ero piccola odiavo quando i miei genitori mi dicevano, eh, io facevo una domanda e i miei genitori mi rispondevano con dipende, perché dipende per me non voleva dire nulla, ma in realtà eh, quello che poche persone vogliono, non, diciamo, fanno fatica ad accettare è il fatto che tutto dipende, che nulla è bianco o è nero, e che quando si pensa in bianco o in nero si rischia un pochino di cadere nell'errore. Infatti, la risposta è mi, alle calorie sono tutte uguali. Perché? Perché da una parte è vero che le calorie sono tutte uguali, d'altra parte non è l'unico pezzo del puzzle che uh, ci permette di um, raggiungere i nostri obiettivi fisici e anche di comprendere come l'energia che noi introduciamo con il cibo viene veicolata e uh, eventualmente uh, immagazzinata sotto forma di grasso. Quindi, partiamo con la prima parte della domanda, senza perderci in chiacchiere. Perché le calorie sono tutte uguali? Quindi, perché sì? Perché ovviamente l'energia non si crea e non si distrugge, come dice la legge della termodinamica, e quindi se abbiamo energia sotto forma di cibo che entra, ci deve essere pari-energia sotto forma di lavoro o calore che esce perché il nostro peso si mantenga inalterato quindi c'è una correlazione tra un accumulo di grasso e l'assunzione eccessiva di alimenti e bevande caloriche in funzione a quello che noi andiamo a spendere in termini di lavoro o di calore. Questo ovviamente è universalmente valido e si basa sul principio della termodinamica. Quindi ogni qualvolta che uh, vi, vi dicete, vi chiedete ah, cavolo, ma perché ho preso peso? Cavolo, ma perché ho perso peso e non sapete perché?" Uh, alla fine si riconduce al fatto che, volendo o non volendo, voi avete consumato di più di quello che avete eh, introdotto se avete perso peso, oppure avete introdotto di più di quello che avete consumato se avete preso peso. E questo è un pochino il motivo per cui tutte le diete eh, sane o non sane, ovvero che portano a uno stato di salute dell'organismo a lungo termine o meno, funzionano nell'ottica del dimagrimento. perché dando delle regole, generando delle limitazioni, delle restrizioni o in termini di uh, eliminazione di alcuni macronutrienti, eliminazione di alcuni cibi, oppure eh, restrizioni per quello che riguarda orari di consumo di cibo, oppure uh, appunto eliminazione di alcuni cibi altamente calorici voi indirettamente andate anche a ridurre il vostro introito calorico che a lungo termine genererà un deficit calorico abbastanza prolungato da permettere al vostro corpo, dato che c'è uno sbilancio tra le entrate e le uscite, di smobilitare le vostre riserve di grasso per andare a compensare le entrate con le uscite e questo risulterà in un dimagrimento. Quindi questo è il principio per cui tutte le diete funzionano. Perché? Perché di base <ride> vale sempre la relazione energia che entra uguale energia che esce che permette il mantenimento del peso corporeo. Ma perché allora le persone si affidano ai nutrizionisti e perché le diete fai da te fanno dimagrire ma non sono sostenibili a lungo termine? Ci sarebbero altri mille episodi che potrebbero essere fatti su questo argomento, ma limiterò, mi limiterò a dire che comprendere l'energia e il valore calorico degli alimenti è uno strumento importantissimo per poter fare delle scelte. su cosa effettivamente fa al caso nostro mangiare e cosa no, ma non è l'unico pezzo dell'equazione. Purtroppo, e a differenza di come molte persone credono, le calorie non sono tutte uguali, nel senso che le calorie di una mela non equivalgono all'energia di un Twix. Perché? Perché di per sé il contenuto energetico magari può essere lo stesso, ma il contenuto energetico è a sé stante rispetto a come questo contenuto energetico come questa energia che noi assumiamo effettivamente viene poi utilizzata e veicolata e di questo sono responsabili gli ormoni. Quindi a parità di calorie la risposta ormonale che genererà un cibo rispetto a un altro può essere diversa e questa differenza può diciamo influenzare la nostra regolazione di fame e appetito, andando poi effettivamente a farci mangiare di più o di meno. E quindi questo è essenziale nell'ottica di una realtà in cui le calorie contano, perché se le calorie contano, ma noi continuiamo a mangiare i tipi di calorie in maniera consistente nella nostra dieta, che sono poveri di nutrienti, poveri di fibre, poveri di acqua, che non ci saziano, che favoriscono un picco glicemico, che uh, non permettono una regolazione del senso di fame e di sazietà, automaticamente avremo più fame a parità di calorie e quindi andremo a mangiare di più. Quindi si verrà a creare quel surplus calorico che ci permetterà di prendere peso. Per questo ovviamente ideare uno stile, avere uno stile di vita corretto e avere una dieta corretta È estremamente importante in quest'ottica tenere sotto controllo le calorie, ma è estremamente importante tenere sotto controllo anche la qualità del cibo. Perché ovviamente se noi cerchiamo di seguire una dieta ipocalorica con una qualità del cibo molto bassa, fatta di merendine e Twix, vedrete che ogni ora avrete fame e i meccanismi per i quali avete fame ve li spiegherò nei podcast successivi. Con questo voglio fare un enorme disclaimer dicendo che ovviamente... Questo non è a dire che bisogna essere ossessionati dalle calorie, questo non è ovviamente un promuovere una dieta che sia unicamente costituita da cibi sani, perché La maggior parte della nostra dieta, l'80-90% della nostra dieta, deve essere composto da cibi sani che ci diano il quantitativo adeguato di fibre, il quantitativo adeguato di vitamine e minerali, nell'ottica anche di un mantenimento delle omeostasi, delle nostre funzioni corporee. Ma ovviamente il nostro corpo non si accorge se quel 10-15% ci concediamo qualcosa che non è altrettanto sano. Non è questo il problema, il problema ovviamente è cercare di mangiare magari, avere una dieta ipocalorica mangiando solamente pizza e merendine e di questo poi effettivamente può, andarvi a, può essere uno scenario di un cane che si morde la coda perché mangiate in ipocalorica, avrete, com- avete con- comunque continuamente costante fame perché la scelta degli alimenti non è adeguata e questo vi farà mangiare di più e quindi per prendere grasso. Quindi niente, ragazzi, uh, questo è un episodio un pochino di infarinatura generale per semplicemente dirvi che nel quadro di una dieta bilanciata c'è la necessità di definire un apporto energetico adeguato al fabbisogno e per questo io stringo sempre per avere una conoscenza sulle uh, nostre necessità caloriche, ma allo stesso tempo bisogna anche prendere in considerazione la qualità dei cibi, perché Diverse calorie, che vogliamo o che non vogliamo, generano diverse risposte ormonali e queste risposte ormonali aumentano o diminuiscono, quindi contribuiscono a regolare il nostro senso di fame e sazietà, che ovviamente è un meccanismo complicato, difficile, che se volete vi posso anche spiegare, ma lì davvero entriamo nel dettaglio. E quindi quindi di quanto sia importante considerare la quantità, ma a pari passo anche la qualità del cibo. Nei prossimi episodi mi dilungherò sul bilancio calorico prima e l'importanza della qualità degli alimenti e come questa influenza la nostra risposta ormonale. Quindi se questi sono argomenti che potrebbero interessarvi, mi raccomando, stay tuned per il prossimo episodio. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo al prossimo episodio. Thank you so much for listening, grazie per aver ascoltato, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione, mandarmi un feedback, questa cosa è apprezzatissima, e per il momento, stay hungry, stay mindful.